0: 모두의 팟캐스트 팟빵 세상사리의 고달픔 속에서 우리는 때로 거대한 분노의 파도에 휩쓸리게 됩니다. 그러나 정작 그 분노와 화냄 짜증이 어디서 발생한 것인지 모르기에 분노가 지배한 자리에는 언제나 후회만 반복되기 쉽습니다. 그러다보니 여기저기서 힐링이다 치유다 멈춤 비움 이런 말들을 자주 듣게 됩니다. 그러나 여러분은 어떻게 마음을 비우고 어떻게 화를 다스리고 계십니까? 마음을 비운다는 것이 너무 공허하게 들리진 않습니까? 잘 비워지십니까? 왜 마음은 잘 비워지지 않고 화나 짜증만 계속 나게 되는 걸까요? 단순히 하는 일이 많고 내 뜻대로 안 되는 일이 많아서일까요? 취업이 안 되고 돈벌이가 안안 된다고 무조건 화가 나고 짜증으로 이어지는 걸까요? 아니면 누군가 내 주변에서 유독 나를 괴롭히는 사람들이 많아서일까요? 수학도 틀린 문제의 원리를 모르면 비슷한 문제가 나올 때마다 계속 틀릴 수밖에 없습니다. 화나 짜증이 줄지 않는 것은 왜 화가 나는지 진짜 이유를 모르기 때문입니다. 화를 유발한 실체를 모르니 그 실체를 어떻게 내려놓고 비울 수가 있겠습니까? 한의사 강용혁의 심통부리기 첫 주제는 화나 분노, 짜증은 도대체 왜 나는가에 대한 이야기로 시작합니다. 결론부터 말씀드리면 사상의학에서는 화냄과 짜증의 실체는 다름 아닌 게으름이라고 봅니다. 상대의 문제가 아닌 내 마음의 게으름이라는 해석입니다. 이재마 선생은 분노를 두 가지로 구분했습니다. 한자로 화낼 노자를 써서 노성과 노정 이렇게 두 가지로 구분하셨죠. 성이라는 것은 본성을 말합니다. 노성이라는 건 화난 마음이 마음 깊은 곳에만 존재하고 끝으로 드러나지는 않는다는 의미입니다. 이런 상태에서는 눈빛에서만 분노가 엿보입니다. 요란하게 화내거나 소리 지르지도 않습니다. 그래서 진짜 화난 사람은 짜증을 내지 않죠. 대신 자기 할 일을 묵묵히 하게 됩니다. 그래서 노성은 서두름이다 라고 말합니다. 반면 상대도 알아차릴 정도의 화냄이나 짜증은 노정이라고 말합니다. 화난 감정이 남들도 다 알아차릴 정도로 겉으로 소리지르고 짜증의 형태로 이미 드러난 거죠. 그 실체는 진정한 분노인 노성과는 다릅니다. 원하는 것을 얻고 싶은 마음은 조급한데 실천할 마음은 이미 식었고 게을러진 상태를 의미합니다. 나는 이미 할 마음이 없는데 그 마음을 들키지 않기 위해서 남을 탓하고 이런저런 이유를 대면서 자기방어적 태도를 보이는 겁니다. 이게 우리가 끝으로 화내고 짜증내는 행동의 실체입니다. 다양한 예를 한번 들어볼까요? 시험이나 고시를 봤는데 낙방을 했습니다. 취업이나 오랫동안 준비해오던 일의 결과가 별로 좋지 않게 나왔습니다. 이때도 사람들은 크게 두 가지로 반응할 수 있습니다. 바로 노성과 노정이죠. 노성. 마음속 깊은 곳에서 낙방이나 탈락에 대한 분노를 느낀 사람들은 어떻게 할까요? 절치부심, 속으로 칼을 갈죠. 그리고 뭘 합니까? 노력을 합니다. 실패 요인을 분석하고 어떻게 하면 다음엔 통과할 수 있을까? 부지런히 움직입니다. 불평불만이나 짜증을 낼 겨를이 없습니다. 그런데 이 사람이 분노하고 있다는 건 어떻게 할까요? 바로 눈에 나타납니다. 결기에 차서 뭔가를 해보겠다는 이글거리는 그런 눈빛 말이죠. 그리고 성난 듯 무섭게 도전하려는 절치부심하는 그런 모습에서 진정한 분노가 읽혀지게 됩니다. 반면 똑같이 실패했을 때 누군가는 겉으로 막 짜증을 냅니다. 그리고 말이 많아집니다. 그러나 행동은 없죠. 절치부심하지 않습니다. 이는 다시 해보겠다는 열정이 이미 사라졌기 때문입니다. 이미 포기한 상태입니다. 그러나 포기했다고 인정하기가 쉽지 않습니다. 주변에 용납이 안되고 무엇보다 자신이 인정하기가 싫습니다. 그래서 뭐가 필요할까요? 핑계가, 합리화가 필요합니다. 이런 저런 이유를 찾아내는데 신경을 씁니다. 실패한 것을 다시 열심히 해보겠다는 애초에 급한 마음은 없는 거죠. 이게 게으름입니다. 상대나 세상의 문제가 아니라 바로 내 게으름인 거죠. 다른 예를 볼까요? 한 어린 아이가 밖에서 놀다가 다쳐서 들어옵니다. 그런데 그걸 엄마가 보는 순간 극도로 화가 침입니다. 놀란 아이한테 소리까지 지르며 더 때리고 화를 냅니다. 너 이렇게 엄마 말을 안 들어서 커서 뭐가 될래? 라는 고정 레파토리도 등장하겠죠. 연어집에서 흔히 있는 광경이죠. 그런데 이 엄마는 도대체 왜 화가 난 걸까요? 아이가 잘못했으니까요. 그럼 아이가 잘못하면 엄마는 무조건 화가 나는 것일까요? 아니면 아이를 위해서요? 이렇게 심하게 혼을 내야 다음번에는 안 다칠 수 있으니까요. 엄마는 그래서 일부러 화를 낸 걸까요? 아니면 자신의 말을 아이가 안 들어서요? 여러 가지 이유와 변명이 다 등장할 수 있습니다. 그러나 아닙니다. 노정, no, 즉 끝으로 짜증을 낸다는 것은 내가 열심히 노력할 마음이 식었다는 거죠. 아이가 다쳤다면. 크게 다치지는 않았는지 흉터는 남지 않을지부터 걱정되는 게 순서입니다. 그리고 아이 치료부터 빨리 서둘러야죠. 치료가 끝나고 나서 타이르든 혼내든 그게 순서죠. 이때 혼내면서 과연 처음 엄마가 울컥하고 화냈던 것처럼 혼내게 될까요? 그렇지 않습니다. 그런데 엄마의 무의식에선 안 그래도 바빠 죽겠는데 또 귀찮은 일이 생겼다. 병원도 데리고 가야 하고 병원비도 들어가겠다. 즉 아이 때문에 내가 하기 싫은 귀찮은 상황이 빚어졌다는 인식이 생기면 그 순간 화와 짜증이 납니다. 그리고 아이 때문에 이런 일이 앞으로도 계속 생기면 누가 내가 피곤해질 텐데 이런 마음의 게으름이 생기기 때문에 다친 아이를 심하게 더욱 박지르게 되는 겁니다. 그런데 엄마는 자신의 게으름을 인정하기가 싫겠죠. 그래서 명분과 자기 합리화가 필요합니다. 엄마는 분명 조심하라고 말했고 그런데도 내가 잘못해서 다쳤으니 그래서 엄마는 화가 난 것이다. 라며 자신의 짜증을 아이 탓으로 합리화해 버리는 거죠. 당연히 자신은 아무 문제가 없는데 아이가 자신의 짜증을 유발한 원인이라고 인식하게 됩니다. 그러면 결론은 아이만 달라지면 아이가 바뀌어야 내가 화가 덜 나게 될 텐데 라고 여기죠. 그러나 하루아침에 엄마 입맛에 맞게 철들리가 없는 아이를 바꾸기란 어렵습니다. 여기서 딜레마에 빠져버립니다. 엄마는 자신이 매일같이 화가 나지만 빠져나올 방법이 없어 보이는 거죠. 엄마가 진짜 화나는 이유를 모른 채 계속 아이만 잡는 거죠. 또 다른 예를 보시죠. 우린 누군가에게 무엇을 가르쳐 주다가도 갑자기 보록 화를 냅니다. 아 조금 전에도 설명했잖아 똑같이 내가 몇 번을 말해 라고 하면서 말이죠. 엄마가 집에서 아이를 가르칠 때도 회사에서 상사가 부하직원을 가르칠 때도 흔히 생깁니다. 이때 왜 화가 난 걸까요? 조금 전에 설명했는데 상대가 못 알아 먹으니 상대 잘못으로 인해 내가 화가 난 것이다 라고 합리화 해버리죠. 그러나 짜증의 실체는 언제나 누구의? 내 마음의 게으름입니다. 내가 지친 겁니다. 가르치는데 말이죠. 설명하기가 귀찮았던 겁니다. A라는 방식으로 설명해서 못 알아 먹으면 A를 고소할 게 아니라 B라는 다른 방식으로 설명해 보려 했다면 이는 노성이죠. 겉으로 화낼 이유가 없습니다. 다시 설명해 주면 그뿐이죠. 그러나 이런 노력이 귀찮아지면 어느 순간 버럭 화를 냅니다. 노정이죠. 대신 내 게으름이 드러나면 안 되겠죠. 그래서 우리의 무의식은 귀신같이 상대의 잘못을 찾아냅니다. 내가 조금 전에도 똑같이 설명했잖아. 라면서 말이죠. 연인들 간의 사랑은 어떨까요? 처음에 얼굴만 봐도 설레고, 어떻게 손 한번 잡아보나 이럴 시기엔 30분 늦었다고 보럭 짜증이 날까요? 1시간을 늦어도 기다리겠죠. 그런데 사소한 일에도 상대를 탓하면서 짜증을 많이 부리게 된다면 이는 상대에 대한 내 열정이 사랑이 이미 식은 것이고 귀찮아진 것이죠. 그럴 때 화가 나는 겁니다. 상대가 약속에 늦었다면서 어쩌면 합리적이고 객관적인 꼬투리나 명분은 잡을 수 있겠지만 그건 화냄의 진짜 원인이 아닌 겁니다. 이처럼 화냄의 실체는 게으름이다 라는 사상의학적 결론을 바탕으로 내 마음속 착각의 껍데기를 벗겨내는 것이 진정한 힐링입니다. 아, 내가 다시 노력할 생각을 하니까 귀찮아졌구나 라는 게 인정이 돼야죠. 그럼 다시 자신에게 물어봐야 합니다. 어떡할 거냐? 귀찮지만 해야 할 이유는 무엇인가? 그럴 이유가 있다면 흔쾌히 노력을 기울이고 그럴 이유가 없다면 흔쾌히 포기해버리면 됩니다. 그러면 짜증낼 이유는 없죠. 대신 귀찮아하는 그 일을 통해서 얻고자 하는 것도 포기하고 대가를 각오해야 합니다. 공부는 하기 싫은데 시험은 잘 보고 싶다면 이게 욕심인 거죠. 내 마음 속에 이런 게으름이 있었구나 라는 실체가 파악돼야 그 마음도 비울 수 있게 됩니다. 화가 난 진짜 이유를 알게 되면 내가 내 자신을 속일 수 없게 됩니다. 내가 지금껏 끝으로 화내고 짜증낸 상황을 다시 한번 돌아보세요. 반드시 그렇지 않은 척 다른 명분을 내세워 짜증내물 합리화했지만 거기에는 반드시 나의 게으름 이미 식어버린 열정이 또아리를 틀고 있습니다. 이를 있는 그대로 볼수 있으면 향기나는 사람이 될 것이고 이를 그대로 감춰놓으면 탁하게 변해가겠죠. 그를 관찰하고 비워나가는 것이 힐링입니다. 평생 스트레스의 홍수 속에서 심통난 마음을 부리는 좋은 방법입니다. 평생의 화두로 삼아도 좋을 듯 합니다. 이제마의동이수세보훈에 이런 구절이 있습니다. 무세지심이 매매음복이며 망민지심이 종종암장이라 책지자 청이오 불책자 탁이라 인간은 누구나 세상을 속이려 하고 홀로 행하지 않으려는 게으름이 마음 깊이 깊이 숨어 있으니 이를 깨달아야 한다. 그런데 그런 깨달음은 자신을 책하면 맑아질 것이고, 책하지 않으면 탁해질 것이다. 라는 내용입니다. 힐링과 치유는 책이나 힐링 멘토 등 외부로부터 나에게 거저 주어지는 것이 아니라, 바로 나 자신의 삶과 마음 속에서 내 힘으로 관찰하는 것부터 시작해야 한다는 메시지였습니다.